1: En el programa de hoy revisaremos la historia de Stevie Ray Vaughan. Estás en Sintonía Crónica Epitafios, en Duna. Una niñez tormentosa y una vida de adicciones no impidieron que Stevie Ray Vaughan se convirtiera en el guitarrista de blues más talentoso de su generación. Venerado por sus pares y aclamado por la crítica, Stevie Ray apenas tuvo 35 años para demostrar su talento antes de terminar sus días en una tragedia aérea. En Sintonía Crónica Epitafios, Stevie Ray Vaughan. El cielo está llorando.
0: Stevie puede ser el mejor guitarrista de todos los tiempos, pero no vivirá más allá de los 40 si no deja ese polvo blanco. La leyenda del blues, Muddy Waters, dijo esta sentencia profética a finales de los 70, cuando coincidió con Stevie Ray Bond en un concierto. Todos estaban estasiados con el talento del guitarrista y con su interpretación tan viva y única del blues. Al mismo tiempo todos sabían que de una u otra forma el músico de Texas estaba destinado a morir como leyenda, se seguía viviendo como una estrella de rock.
1: Stevie Ray Vaughan nació el 3 de octubre de 1954 en Dallas, la ciudad más emblemática del estado de Texas. Influenciado por su hermano Jimmy, Stevie tomó la guitarra desde muy pequeño y aprendió todos los guiños y trucos de los grandes talentos del blues que descifraba frente a su tocadiscos. El sonido de Otis Rush, Albert King y del propio Muddy Waters se plasmó en los dedos del guitarrista que parecía llevar en la sangre la impronta de los íconos del blues. Sin embargo, en su sangre paterna... No había música, solo demonios que lo acecharían por buena parte de su carrera.
0: El alcoholismo de su padre, Jimmy Lee, marcó a Steve Ray Bond desde pequeño. El hombre trabajaba en la recolección de asbesto, ese material tóxico que es resistente al fuego, y solía ahogar sus propias miserias en alcohol. En la casa de Steve Ray se respiraba el abuso y la violencia de un padre borracho que marcaba su presencia con gritos y golpes. Por eso nadie le extraña que el guitarrista fuese un bebedor precoz a los seis años y que en su adolescencia se convirtiera en un alcohólico.
1: Los inicios de Stevie Ray Vaughan en la música fueron ingratos aunque todos lo veían como un diamante en bruto demoró años en despegar como artista solvente A los 17 dejó el colegio para tocar en bares y posilgas de Austin donde pasó penurias durante la primera mitad de los 70 Con varios proyectos fracasados y sin posibilidad de grabar un álbum Vaughan deambuló entre varias formaciones hasta que dio en el clavo con Double Trouble un grupo que robaba el nombre a uno de los temas clásicos de Otis Rush Transformado en guitarrista y vocalista de la banda Stevie Ray, entró en la década siguiente como un nombre consagrado en la escena de Texas. El paso siguiente era conquistar el país y el hemisferio con su música.
0: El punto de inflexión en la carrera de Stevie Ray Bond se dio en 1982 cuando se presentó en el mítico festival de Montreux, al borde de un lago suizo. Tras la formidable presentación de su grupo Double Trouble, Stevie fue abordado por David Bowie, que estaba entre los asistentes. El británico le pidió que trabajara con él en su próximo disco, mientras Jackson Brown, otra celebridad que estaba presente, le ofreció horas gratis en su estudio de Los Ángeles para que cristalizara su proyecto musical.
1: De un momento a otro, Stevie Ray entró a una nueva categoría en la música popular. Se encargó de las guitarras en el disco Let's Dance de David Bowie y en paralelo consiguió un contrato con el sello Epic, filial de la todopoderosa Sony, para grabar su álbum debut. Texas Flood salió al mercado en el verano de 1983 y se convirtió en la sensación de la temporada. Además de meterse entre los 40 primeros del ranking, sus canciones entraron en las listas populares del rock. Bond rechazó una nueva oferta de Bowie para acompañarlo en su gira mundial y grabó un nuevo álbum con Double Trouble, mientras su nombre se convertía en un sinónimo de blues rock de primer nivel.
2: Led her to school day and broke the teacher's rules. What a time did they have that day at school?
1: Mientras la popularidad de Steve Ray Bond avanzaba, su adicción a la cocaína se hizo incontrolable. Además de ser detenido y multado por posesión de la droga, el guitarrista comenzó a experimentar problemas de salud. El consumo de alcohol y cocaína también lo había convertido en un sujeto impredecible y terminaron afectando las grabaciones de los siguientes discos de Double Trouble.
0: Soy alcohólico y vivía en una realidad distorsionada. La mayoría de mis valores habían desaparecido y estaba todo realmente mal. Finalmente dejé de pelear y pude pedir ayuda. Confesó Bond a la revista Music Raider. En 1986 el guitarrista había colapsado en una gira por Alemania y tuvo que internarse de urgencia en Londres antes de entrar por un mes a una clínica de rehabilitación. Este golpe de realidad funcionó como un renacimiento en la carrera de Stevie Ray que ingresó a Alcohólicos Anónimos y conoció por primera vez lo que era vivir sobrio. Terminaba la década del 80 y el guitarrista más talentoso de su generación volvía a ponerse de pie para enfrentar nuevos desafíos.
2: Your appreciation By walking out anyway mm. And that's a cold shot, baby Yeah, that's a thing And that's a cold shot, baby
0: En 1989, Stevie Ray Bond grabó In Step, un álbum lúcido y maduro que le entregó un disco de oro y un premio Grammy. El guitarrista de solo 35 años era visto como un veterano en la escena y sus padres lo veneraban como uno de los grandes exponentes del género. En la primavera boreal de 1990, Stevie se juntó con su hermano Jimmy para grabar un disco familiar e íntimo que sería editado a fin de año. Antes de su publicación, Stevie Ray volvió a unirse con Double Trouble en una gira veraniega que también funcionaría como un regreso soñado a los escenarios.
1: En la madrugada del 27 de agosto de 1990, después de haber cerrado un recital perfecto acompañado de Eric Clapton, Buddy Guy y su hermano Jimmy, Stevie tenía que trasladarse a Chicago. Aunque la organización había planificado que viajara después, el guitarrista solicitó un puesto en el helicóptero que iba a salir primero, en condiciones meteorológicas poco favorables. La impericia de un piloto inexperto terminó por hacer chocar el helicóptero contra la ladera de un monte a solo un kilómetro del lugar de despegue. No hubo explosión, así que nadie se enteró de la tragedia hasta el día siguiente, cuando se encontraron los restos de Stevie Ray Vaughan entre los fierros.
0: El 30 de agosto, Stevie Ray Vaughan fue enterrado en el Laurel Land Memorial Park de Dallas ante unas 4.000 personas, entre las que estaban Eric Clapton, Stevie Wonder y su hermano Jimmy. Un mes más tarde salía al mercado Family Style, el álbum de los hermanos Bond que funcionó como un tributo póstumo al guitarrista que reinventó el blues en los años 80.
2: In my poor heart, let's give a bee. Can you see the roll down my nose?
1: En nuestra crónica de hoy revisamos la historia de Stevie Ray Bond.
0: En el próximo programa, Areda Franklin. Sintonía crónica, epitafios, no te lo pierdas.
1: ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariayuda.cl Siguen aquí los sonidos de tu mundo. Estás en Duna 89.7